0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge geht es mal wieder um Dividenden bzw. Dividendenstrategie oder noch besser gesagt um Denkfehler bei der Dividendenstrategie. Uns hat ein Zuschreiben von einem Zuschauer erreicht, das werden wir zunächst einmal vorlesen und uns dann mit der These Dividendenstrategie beschäftigen. Viel Spaß bei dieser Folge! Wir haben eine Zuschrift von einem Viewer bekommen, die wir so interessant fanden und die wir auch in so ähnlicher Form in unseren Twitch-Streams gestellt bekommen. Ich lese euch die Frage zunächst einmal vor. Hi Thomas, viele andere YouTuber und Influencer im Finanzbereich teilen regelmäßig Updates zu ihrem Portfolio und wie viel Dividenden welche Aktie ausgeschüttet hat und was sie momentan an monatlichen Dividenden einnehmen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das aber aufgrund der Kapitalertragssteuer ein eher teures Hobby ist als eine Anlagestrategie. Wie siehst du das? Super, vielen Dank für diese Frage, finde ich extrem relevant. Ich würde diese Frage jetzt mal nicht nur auf die Kapitalertragssteuer beziehen, das werden wir in dem Video auch behandeln, aber zunächst einmal die Vor- und Nachteile einer Dividendenstrategie aufzählen. Denn gerade vor dem Corona-Crash im März 2020 war die Dividendenstrategie eine sehr beliebte Strategie, gerade für Neuanfänger am Kapitalmarkt. Vielleicht an dieser Stelle nochmal eine kurze Erläuterung, was eine Dividendenstrategie ist. Bei einer Dividendenstrategie suche ich mir genau die Aktien raus, die eine besonders hohe Dividende zahlen. Und diese Dividende misst man über die sogenannte Dividendenrendite. Das bedeutet das Verhältnis zwischen der ausgeschütteten Dividende zum aktuellen Aktienkurs. Ist dieses Verhältnis besonders hoch, bedeutet das, dass es eine hohe Dividendenrendite gibt. Bei einer Dividendenstrategie investiert man also in Aktien, die eine besonders hohe Dividende zahlen und auch noch weitere Dividendenfaktoren berücksichtigen, wie zum Beispiel, dass die Dividende sehr langfristig konstant entweder gleich geblieben ist oder sogar langfristig gewachsen ist. Man schließt somit Aktien von Unternehmen aus, die keine bzw. nur eine geringe Dividende bezahlen. Kommen wir zunächst einmal zu den Vorteilen der Dividendenstrategie, um uns dann etwas intensiver mit der Kritik daran zu beschäftigen. Einer der größten Vorteile einer Dividendenstrategie ist natürlich, dass es intuitiv besser nachvollziehbar ist. Man kann schönere Geschichten erzählen. Wie der Zuschauer uns hier geschrieben hat, gibt es viele Influencer, die gerne Screenshots von ihren Dividendenzahlungen teilen. Und das ist natürlich sehr intuitiv und vermittelt eine Geschichte. Wenn man zum Beispiel sagen kann, durch meine Investitionen habe ich zum Beispiel meine monatliche Fitnessstudio-Mitgliedschaft bereits bezahlt. Ich bekomme jeden Monat Dividende von der oder anderen Firma ausbezahlt. Somit sind wir auch schon beim zweiten Vorteil, nämlich dem psychologischen Effekt. Psychologisch gesehen ist es natürlich sehr bestärkend, wenn man bei seiner Investition regelmäßige Geldauszahlungen bekommt, denn das bestärkt einen und man sieht, ich habe tatsächlich mein Geld ähm, ja, arbeiten lassen für mich und bekomme auch tatsächlich jetzt ähm, diese Früchte von dieser Arbeit auf mein Konto überwiesen. Man entfernt sich also etwas mehr von der Virtualität bzw. der Theorie und hat tatsächlich etwas, was man angreifen kann bzw. auf seinem Konto sehen kann. Ein weiterer Punkt, der sehr häufig von sogenannten Value-Investoren angebracht wird, ist, dass Dividendentitel als qualitativ hochwertiger gelten beziehungsweise, dass eine konstante langfristige Dividendenzahlung ein Zeichen dafür ist, dass ein Unternehmen solide wirtschaftet. Dieses Argument ist nicht immer von der Hand zu weisen. Allerdings sollte man nicht verwechseln, dass solides Wirtschaften nicht zwangsläufig bedeutet, dass man auch langfristig höhere Kursgewinne bzw. insgesamt eine höhere Rendite erwirtschaftet. Kommen wir nun einmal zur kritischeren Betrachtung der Dividendenstrategie. Ich habe einmal ein paar Nachteile der Strategie herausgesucht bzw. ein paar Dinge, die als Vorteil dargestellt werden, um diese dann etwas ähm, ja, richtig zu stellen. Ich vermute, dass die große Begeisterung der Dividendenstrategie gerade aus der passiven Geldverdienenbewegung kommt. Sehr häufig bekommt man suggeriert, schau mal, ich habe jetzt hier in diese Aktie investiert und die zahlt mir jetzt regelmäßig Dividende, damit es zum Beispiel meine Fitnessstudium-Mitgliedschaft oder was auch immer bereits bezahlt. Es wirkt also so, als müsste man nur ein einziges Mal investieren und bekommt dann quasi passiv ein langfristiges oder vielleicht sogar lebenslanges Einkommen. An dieser Stelle ist es ganz wichtig zu verstehen, dass Dividendenzahlungen absolut freiwillig sind. Das Unternehmen ist nicht dazu verpflichtet, seine Gewinne auszuschütten an seine Aktionäre und auch in Krisenphasen werden Dividenden gekürzt. Das bedeutet, dieses passive Einkommen kann sehr, sehr schnell auch abschmälern, was man jetzt zum Beispiel gerade im Krisenjahr 2020 rund um die Corona-Krise bei vielen starken Dividendenzahlern sehen konnte. Natürlich, und das muss man fairerweise dazu sagen, ist es auch bei Kursgewinnen so, dass diese natürlich nicht garantiert sind und dass es auch keine Garantie dafür gibt, dass Aktienkurse von einzelnen Aktien langfristig steigen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass Dividenden eine schlechte Wahl für diejenigen sind, die ein passives, gesichertes Einkommen haben möchten. In diesem Fall würde ich dann eher auf Zinszahlungen aus Anleihen ausweichen. Denn anders als bei Dividenden sind Unternehmen oder Staaten, die Anleihen herausgegeben haben, verpflichtet, ihren Zinszahlungen nachzukommen. Natürlich sind aber auch solche Investitionen nicht risikolos. Kommen wir zum zweiten Argument, welches viele Menschen, die in Dividenden investieren, gerade Anfänger häufig vergessen und das ist der sogenannte Ex-Dividende-Effekt. Häufig wurde ich bereits im Stream gefragt, ob es denn nicht eine intelligente Strategie wäre, herauszufinden, wann ein Unternehmen seine Dividende ausschüttet, kurz einen Tag davor, die Aktien zu kaufen, zu warten, bis die Dividende ausgeschüttet wird und dann direkt am nächsten Tag die Aktien wieder zu verkaufen und somit quasi gratis eine Dividende abgestaubt zu haben. Das ist natürlich eine schöne Idee, allerdings seid ihr nicht die einzigen, die auf diese Idee gekommen sind. Deswegen funktioniert das Ganze nicht. Es gibt nämlich einen sogenannten Dividendenabschlag. An dem Tag, an dem die Dividende ausgeschüttet wird, fällt der Aktienkurs mehr oder minder um genau die Höhe dieser Dividende. Und aus diesem Grund ist es neutral, ob eine Dividende ausgeschüttet wird oder ob die Gewinne im Unternehmen verbleiben und, wie man in der Fondsprache sagen würde, thesauriert werden. Hierzu vielleicht ein ganz kleines Rechenbeispiel. Schauen wir uns ein Unternehmen an, dessen Aktienkurs heute bei 100 Euro steht, welches sich dazu entschieden hat, 2 Euro Dividende je Aktie auszuschütten. Dann würde am Dividendentag 2 Euro je Aktie auf das Konto des Investors überwiesen werden und der Aktienkurs fällt um 2 Euro. Das bedeutet, der Aktionär hat dann Vor der Dividendenauszahlung eine Aktie gehabt, die 100 Euro wert ist und nach der Dividendenauszahlung eine Aktie, die 98 Euro wert ist, plus 2 Euro auf seinem Verrechnungskonto. Er hat also weder etwas gewonnen, noch etwas verloren. Bei den Unternehmen, die sich dazu entscheiden, die Gewinne zunächst einmal im Unternehmen zu belassen, wäre der Aktienkurs vorher 100 Euro. Es gibt keinen Dividendenabschlag, also bleibt der Kurs am Ende auch nochmal bei 100 Euro. Dementsprechend ist es also für die Gesamtrendite auch egal, ob eine Dividende ausgeschüttet wird oder nicht. Denn, und jetzt kommen wir zum nächsten kritischen Argument, man kann sich als Investor auch selbst eine eigene Dividende bauen. Wenn ich zum Beispiel nochmal auf das Unternehmen zurückkomme, welches keine Dividende ausschüttet, und ich aber in einer Situation bin, wo ich jetzt gerne 2 Euro bräuchte, dann könnte ich einen Teil meiner Aktien verkaufen, nämlich zum Beispiel 2% von diesem Gegenwert von 100%, Und dieser Teilverkauf würde dann 2 Euro aus meinem Vermögen herauslösen und ich hätte dann 2 Euro auf meinem Verrechnungskonto. Angenommen, es gäbe jetzt hier keine Steuern und Transaktionskosten. Dann würde ich mich genauso gleichstellen wie der Investor in das Unternehmen mit den Dividenden, der ja 2 Euro auf dem Verrechnungskonto hat und 98 Euro auf dem Depot. Und somit sind wir auch schon in der Dividend Irrelevancy Theory von Modigliani und Miller. Das ist ein wissenschaftlicher Artikel von zwei der renommiertesten Finanzmarktforscher, die im Endeffekt genau das ausgesagt haben, dass es, wenn man Steuern und Transaktionskosten nicht mit berücksichtigt, keinen Wertaufschlag für Unternehmen gibt, die Dividenden bezahlen. Es ist also kurz gesagt, egal ob ein Unternehmen Dividenden bezahlt oder ob es die Gewinne im Unternehmen behält und keine Dividenden bezahlt. Diesen wissenschaftlichen Artikel, der übrigens sehr lesenswert ist, haben wir euch natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Kommen wir noch einmal zu dem Argument, dass Dividendenzahlende Titel besonders starke und solide Unternehmen sind und deswegen man langfristig von ihnen mehr erwarten kann. Das ist ja so ein bisschen die Theorie hinter dem Value Investing. Gerade wenn man sich die letzten Jahre anschaut, sind Value Aktien deutlich weniger gut gelaufen als die sogenannten Growth, also die Wachstumsaktien. Hierzu zählen vor allem Technologieunternehmen, die gerade in den letzten Jahren einen starken Boom erlebt haben und somit besser gelaufen sind als die meisten Dividendentitel. Aber auch das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Es kann natürlich auch sein, dass zukünftig wieder Value-Aktien oder insbesondere Dividendentitel mehr und mehr gefragt sind. Tendenziell kann man eher sagen, dass es interessanter ist, in Dividendentitel zu investieren, wenn die Märkte sich seitwärts bewegen. Das bedeutet, wenn es mal hoch geht und wieder ein bisschen runtergeht ohne große Veränderungen, denn dann profitiert man ja von den regelmäßigen Ausschüttungen der Dividende. Wenn wir uns an einem Markt steigender Kurse befinden, was ja fast schon durchgängig seit dem Jahr 2009 der Fall ist, dann ist es intelligenter, marktneutral zu investieren, also in alle Aktien und nicht nur in die, die höhere Dividenden ausschütten. Außerdem gibt es auch zahlreiche Beispiele, die gezeigt haben, dass ein marktneutrales Portfolio, also ein Portfolio, welches in alle Aktien investiert, häufig bessere Gesamtrenditen abgeworfen hat, als ein Portfolio, was sich ausschließlich auf Dividendenzahlungen konzentriert. Das hängt natürlich, wie meistens im Finanzbereich, auch häufig vom Betrachtungszeitraum ab. Kommen wir zu einem weiteren Argument, was von Verfechtern der Dividendenstrategie häufig angeführt wird. Denn dieses Argument lautet, mir ist es lieber, wenn das Geld bei mir liegt und nicht beim Unternehmen, denn dann können die Manager ja Blödsinn damit betreiben, ich hätte es lieber gerne ausgeschüttet auf mein Konto. Und diese Argumentation ist auch gar nicht so verkehrt, denn sie basiert auf der sogenannten Principal-Agent-Theorie. Das bedeutet, dass Aktionäre und Manager nicht immer dieselben Interessen haben und wenn ich den Managern das Geld entnehme, ich sie dadurch besser disziplinieren kann. Kommen wir jetzt zu dem Punkt, warum ich das Ganze kritisch sehe. Der Punkt stimmt natürlich. Auf der anderen Seite, was passiert denn, wenn das Geld bei mir auf dem Konto liegt? Und an dieser Stelle sollte man nicht vergessen, dass man ein sogenanntes Reinvestitionsrisiko hat. Das bedeutet, ich werde das Geld ja nicht einfach auf dem Girokonto liegen lassen, denn dort wird es keine Rendite für mich erwirtschaften, sondern sollte es idealerweise wieder reinvestieren. Wenn ich also an das Unternehmen glaube, was mir gerade eine Dividende ausgeschüttet hat, reinvestiere ich es ja sehr wahrscheinlich genau wieder in dasselbe Unternehmen oder muss mir noch mal mühevoll Gedanken, darüber machen, in welches Unternehmen ich denn lieber investieren möchte. Investoren, die breit gestreut in ETFs investieren, haben diese Problematik natürlich nicht. Sie können einfach wieder in denselben ETF reinvestieren. Ein weiterer Nachteil in solchen Ausschüttungen ist übrigens, dass man noch dazu verführt sein könnte, das Geld zu verkonsumieren, was natürlich schädlich ist, wenn man sich gerade in einer Ansparphase befindet. Ich hoffe, ich konnte soweit einmal die Vorteile, aber auch die kritischen Punkte aus meiner Sicht zur Dividendenstrategie äußern. Zusammenfassend, bevor wir in die steuerliche Thematik eingehen, finde ich, ist die Dividendenstrategie, eine reine Präferenzfrage. Das heißt, es gibt keinen besser oder schlechter, man muss die eine oder die andere Strategie machen, sondern die Frage ist immer, was möchte ich mit meiner Geldanlage erreichen? Wenn ich im Vermögensaufbau bin, würde ich eher auf eine Dividendenstrategie verzichten, denn hier geht es darum, meine Gesamtrendite zu maximieren, also möglichst viel sowohl Dividenden als auch Kursgewinne einzufahren. Wenn ich in einer Phase bin, wo ich von meinem ersparten bzw. meinem investierten Geld leben möchte, dann kann eine ausschüttende Strategie, also eine Dividendenstrategie, durchaus Sinn ergeben. Denn dann brauche ich ja regelmäßig Geld und werde dann die Ausschüttungen verkonsumieren. Kommen wir einmal zur steuerlichen Betrachtung der ganzen Situation. Grundsätzlich ist es ja so, von der Vorabpauschale mal abgesehen, dass man seine Steuern auf Kapitalerträge dann bezahlt, wenn die Kapitalerträge tatsächlich auch realisiert werden. Das bedeutet, wenn Dividenden auf mein Verrechnungskonto ausgezahlt werden oder ich Kursgewinne realisiert habe, also meine Aktien mit Gewinn verkauft habe. Aus steuerlicher Sicht ist es von daher interessant, diese Gewinne, also Kapitalerträge, so spät wie möglich zu realisieren denn dann zahle ich auch erst meine Steuer sehr spät und dann hat nicht das Finanzamt mein Geld, sondern das Geld liegt noch möglichst lange bei mir und kann länger für mich arbeiten. Ich profitiere also länger vom Zinseszinseffekt. Diesen Effekt nennt man den sogenannten Steuerstundungseffekt. Und hierauf hat sehr wahrscheinlich der Zuschauer, der die Frage gestellt hat, abgezielt, mit dem Argument zu sagen, dass die Steuer ja regelmäßig anfällt und ich somit sehr früh schon Steuern bezahlen muss, nämlich immer dann, wenn die Dividende anfällt, statt eine langfristige Steuerstundung zu betreiben. Dasselbe gilt übrigens bei ETFs, Führende ETFs sind aus steuerlicher Sicht immer noch interessanter, wenn man einen sehr, sehr langen Anlagehorizont hat. Hier gibt es allerdings eine Ausnahme, auf die ich auch mal eingehen möchte. Und diese ist, wenn ihr Einkünfte, also Kapitalerträge, unter 801 Euro pro Jahr habt und bei Verheiraten unter 1602 Euro. Das ist der deutsche Sparer-Pauschbetrag. Das bedeutet, die Kapitalerträge bis zu dieser Höhe dürft ihr kostenlos, also ohne Steuerzahlung verdienen. Von daher kann es Sinn ergeben, bis zu diesem Grad in ausschüttende ETFs oder in dividendenstarke Aktien zu investieren, um jedes Jahr diesen Sparer-Pauschbetrag abzugreifen. Wie viel man dann in ausschüttende ETFs investieren soll und wie viel dann in thesaurierende, dazu haben wir euch einen kleinen Rechner gebaut und auch schon ein Video produziert. Beides findet ihr unten in der Beschreibung. Wenn wir uns also die Dividendenstrategie aus steuerlicher Sicht anschauen, dann wird hier nochmal ein Komplexitätsniveau obendrauf gelegt. In der Theorie von Modigliani und Miller wurden Steuern angenehmerweise einfach ignoriert und außen vor gelassen. Das ist auch in der wissenschaftlichen Arbeit intelligent so etwas zu tun, denn Steuergesetze sind ja in der Regel von Land zu Land unterschiedlich. Kommen wir zum Fazit. Soll ich eine Dividendenstrategie machen oder nicht? Ich habe es eben schon angedeutet, es ist natürlich eine Präferenzfrage. Man kann, wenn man es wirklich optimal betreiben will, einen kleinen Teil in ausschüttende ETFs investieren, die also die Dividenden an euch weiterleiten, zu euch ausschütten, um hier steuerlich zu optimieren. Darüber hinaus, also über die steuerliche Frage hinaus, ist es aber eine Präferenzfrage. Wollt ihr regelmäßige Cashflows haben oder wollt ihr, dass euer Kapital sich langfristig ansammelt und kumuliert und hier vom Zinseszinseffekt profitiert? In der Ansparphase ist sicherlich das zweite interessant. Wenn ihr später in einer anderen Lebensphase seid, wo ihr von eurem Ersparten leben möchtet, dann könnt ihr mit dem Gedanken spielen auf ausschüttende ETFs oder eine Dividendenstrategie zu investieren. Viele Menschen finden über die Dividendenstrategie einen Einstieg, was sicherlich interessant ist, denn das Ganze ist etwas greifbarer und man bekommt regelmäßig Geld auf sein Konto überwiesen. Es ist also eine viel interessantere Story, die man auch mal auf der Party erzählen kann. So nach dem Motto, ja meine Haftpflichtversicherung, die ist locker durch meine Dividende jedes Jahr bezahlt. Wenn man dann später umstellt auf ein marktneutrales Portfolio, gibt es ein bisschen weniger Geschichten zu erzählen. Es ist also eine Abwägungsfrage und jetzt interessiert mich mal, wie habt ihr euch entschieden? Investiert ihr in ausschüttende ETFs? Betreibt ihr vielleicht sogar eine Dividendenstrategie? Oder interessiert ihr euch weiter für das Thema? Wir haben hierzu auch schon einige Videos produziert, wo wir mal gezeigt haben, welche Dividenden-ETFs es so gibt und wie man sich damit ein Portfolio zusammenstellen kann. Die findet ihr natürlich auch unten in der Beschreibung. Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr es macht.